0: Sziasztok! Itt Csaba beszél. Csaba beszél, mert szerda van, és Csaba beszél, mert ugyan a hangja még mindig nem a régi, és a régi se volt ugye, olyan élvezetes, de mégis beszél, egyrészt azért, mert a hegyi azt kérte, és ebben igaza is van, tehát hogy beszéljünk, másrészt meg azért, mert van pótolni valója, is van pótolni valóm. A pótolni valóm az az, hogy... Ahogy Zhu is mondta, valahogy értelmesebben elmondani, mindazt, azt, amit a múlt héten elmondtam nektek. Értelmesebben, vagy egy kicsit más megközelítésből. Majd ahogy sikerül. Ugyanis hiába van már nagyon közel a leadás végső határideje, mégsem tudom sem azt, hogy pontosan mit fogok elmondani, sem azt, hogy pontosan mit fogok nektek zenélni. Hát így van ez. Minden esetre a múlt heti rádiós leckémet visszahadtátok ismétlésre. Én ezt elfogadom és megértem utólag visszahallgatva és közben visszahallgatva a műsort. És igyekszem ennek az ismétlésnek most helytállni. Megpróbálom felvezetni azt, amiről ma szó lesz. Felvezetni egy játék formájában. A játék egy nagyon egyszerű játék. Egy árverésről van szó, ahol ti fogtok reményeim szerint licitálni. A kikiáltásra kerülő tárgy az egy 500 forintos. Egy teljesen hétköznapi 500 forintos. Nem valakinek az 500 forintosa. Nincs teleírva mindenféle értékes vagy értékesnek tűnő aláírásokkal. Egy teljesen hétköznapi 500 forintosról van szó. A kikiáltási ára 10 forint tehát aki el szeretné vinni 10 forintért ezt az 500 forintost és ezáltal nyerni 490 forintot az már is licitálhat de előbb mégis hat fejezzem be a szabályokat ugyanis ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet annyiban bonyolultabb hogy 10 forintról indulunk én azt kérem a játék gyorsasága és a résztvevők várhatóan kis száma miatt, hogy 10 forintnak kisebbet ne ugorjunk a licitben, nagyobbat persze lehet. Tehát ez egy licit, 10 forintos kikiáltás járral és 10 forintos lépésekkel egyetlen plusz szabályon van, és ez a plusz szabály ez reményeim szerint felforgat mindent. Amit a licitről tudtunk, ez a plusz szabály az, hogy nem csak az fog fizetni, aki a végén, akinél a végén leütöm a licitát, és aki ezáltal megnyeri az 500 forintost. Tehát nem csak ő fizet, hanem az is, aki utolsó előttiként licitált. Tehát még egyszer, egy majdnem hétköznapi licitálásról van szó, aminek a tárgya egy hétköznapi 500 forintos. 10 forintról indulunk, ez a kikiáltási jár. kérem, hogy 10 forintnál nagyobb lépésekben haladjunk vagy lehetőleg ne kisebbekben és fizet az akinél senki nem licitált nagyobbat és fizet az, aki az utolsó előttit licitálta Nos, én úgy gondolom, hogy kezdődhet a licit kinek ér meg ez az 500 forintos 10 forintot? Thank you. Közben a licitálás folyik, megismételném a szabályokat. Egy 500 forintosra licitáltok, 10 forintról indultunk. 10 forintnál nem kisebb lépésekben halad a licit egyre feljebb. És a végén lesz egy nyertes. Az a nyertes, akinél senki nem kínál többet az 500 forintosért. Ővé lesz az 500 forintos, és ő fizeti azt az összeget, ami utoljára licitált. És lesz egy, hát nevezzük vesztesnek, az, aki utolsó előttiként licitált. Ő nem kapja meg az 500 forintot, hiszen valaki rálicitált, viszont neki is fizetnie kell. Annyit, amennyi utoljára licitált. Hajrá, hajrá! Az adás természetéből eredően nem tudom élő szóban követni ezt az árverést. A cseten mindent megteszek azért, hogy egyrészt valamilyen keretet és biztatást nyújtsak tettek, illetve ennek az árverésnek, másrészt pedig azért, hogy az esetleg felmerülő kérdésekre tudjak válaszolni. addig elmondom, hogy honnan származik ez a dollárárverés nevű játék. Martin Shubik tette közzé 1971-ben. Ott nem forintról volt szó, dollárról volt szó, valamint az is különbség volt, hogy a kikiáltási ár ott arányaiban is sokkal alacsonyabb volt, mint itt. Ott egy centről indultak, és centenként tudtak haladni. Az Az oka annak, hogy én... 10 forintos alapot és 10 forintos lépéseket választottam, mert nagyon kevesen vagyunk, kevesebben, mint Subik játszótársai. Subik ugyanis Udibálokon próbálkozott ezzel a játékával, illetve ott próbálta ki. És azért egy 50-60 fős közönségben sokkal erősebb a játékos szellem is, és az a öngerjesztő folyamat is ami ennek a játéknak olyannyira jellemzője. A következő bejelentkezésemkor erről az öngerjesztő folyamatról szeretnék pár szót mondani. Közben az adásfelvételekor nem tudom azt, hogy hogy állunk a cseten a licittel, illetve ideális esetben hányadik licitnél tartunk, ha a közönség nagy létszámú és játékos kedvű. Szóval mindezekről én most, amiközben mondom fel ezeket a szövegeket, semmit nem tudok. Így kénytelen vagyok azzal tölteni az időt, hogy beszélek erről a játékról, illetve ennek a játéknak az eredetiéről. Az említett Martin Shubik azzal foglalkozott a 60-as évek második felében, hogy modellezze a egyes szenvedélybetegségeket. Azt, hogy mi motivál egy szenvedélybeteget, mi hajtja előre és előre, úgymond, tulajdonképpen mélyebbre és mélyebbre a betegségében. A szenvedélybetegségektől elvonatkoztatva is van értelme a játéknak, már önmagában játékként is, illetve van értelme egyfajta pszichológiai kísérletként is. Érdemes talán megvizsgálni azt, hogy mi folyt egy ilyen tipikus játék alatt, illetve reményeim szerint mi folyik éppen a cseten. A tapasztalatok azt mutatják, hogy eleinte viszonylag sokan beszállnak a licitbe, és nagy részük úgy gondolkodik, hogy egy-két centért tud szerezni egy dollárt, ami persze nem egy magas összeg, de ezt néhányszor, jó néhányszor megismételve ö, hát nem folytatom szép summához lehet akár jutni szóval ez ö, történik kezdetben ö, később pedig, ahogy halad előre és előre a licit egyre fogyatkoznak a résztvevők egyre többen kiszállnak valamilyen indokokkal míg a végén m- általában csak két szereplő marad és ők licitálgatnak egymásra oda-vissza. Ekkor viszont már nem a pénzről van szó, nem a pénzhez jutás motiválja a játékosokat, ezt a kettőt, hármat esetleg, akik még részt vesznek a licitben, hanem olyan megfontolások, hogy nem hagyhatom, hogy a másik győzzön, vagy nem mutatkozhatok gyengének azzal, hogy most kiszállok a licitből, szóval teljesen megváltozik az, ami hajtja előre a játékosokat, hogy újabb és újabb összegeket mondjanak be. És amíg a pénzhez jutás adta motiváció, viszonylag alacsonynak mutatkozott, hiszen az elején elég sokan kiszállnak a játékból. Addig a ben maradt két-három játékost hajtó, hát egyfajta rosszul értelmezett becsület, az sokkal erősebb, sokkal erősebbnek mutatkozik, hiszen licitálnak egymásra, és hajtják, és gerjesztik egymást. Egyrészt olyan szinten, hogy akár egy ejtőérnyős ugrásnak megfelelő testi tüneteket produkálnak a játékosok, másrészt pedig teljesen irracionális összegekig felmegy ez a licit. A konkrét példában, subik játékainál például az egy dollár át, átlagosan 340 centért, vagyis közel 3,5 dollárért kelt el. De volt olyan is, hogy valaki több mint 20 dollárt fizetett az egy dollárosért, csak azért, mert hajtotta ez a fals motiváció. Beszélnék az eredeti subikféle féle játék, illetve kísérletsorozat eredményeiről, vagy azért, hogy még egy kicsit haladhasson a cseten a licit, vagy pedig azért, hogy egy újabb licit beleférjen. Nos, végezték ezt a kísérletet egy olyan variációban is, amikor jól megfogalmazott kérdőíveken keresztül szembesítették a játékosokat azzal, hogy mennyire irracionális az, amit csinálnak. Tehát a licit minden egyes lépése előtt kitöltettek egy kérdőívet a minden egyes játékossal, amire leginkább, amiben leginkább arra kérdeztek rá, hogy miért csinálja még, és tudja-e, hogy mennyire ö, nem kifizetődő ez, amit csinál és pontosan visszakapták azokat a fajta motivációkat, amiről az elején beszéltem. Eleinte a játék kezdeti lépéseinél azokat a motivációkat, hogy pénzt akarok kapni, később pedig azokat az indokokat, hogy azért is megmutatom, hogy én vagyok a jobb. Még egy záró gondolat a subikféle modellről azelőtt, hogy áteveznénk egy másik területre, amellett, hogy megmaradunk ennél a játéknál. Subik ugye 71-ben mutatta be ezt a játékot, és amikor megmutatta, akkor nem játékként mutatta meg, hanem mint egy modellt, mint a vietnámi háború egyre értelmetlenebb eszkalációjának a modelljét. Ezt azzal támasztotta alá többek között, hogy idézett Johnson elnök 64 és 68 közötti beszédeiből, amikben pontosan az imént említett motivációs rendszer jelentkezett. Eleinte Johnson elnök olyan fogalmakat, érveket hozott fel a háború folytatása mellett, mint demokrácia, igazság, szabadság. És ahogy haladt előre a történet, úgy ezek a motiváló jelszavak egyre inkább azok lettek, hogy nem bizonyulhatunk gyengének, akkor is megmutatjuk, hogy mi fogunk győzni. Márpedig tudjuk, hogy mi lett a vietnámi licit vége. csatlakozottak kedvéért elmondanám, hogy mit játszunk egy olyan játékot játszunk ami leginkább egy licitre hasonlít 500 forintra licitál minden játékos 10 forintról indulunk a licit emelésének a mértéke azt kértem, hogy ne legyen kevesebb mint 10 forint, hogy szépen haladjunk tehát 500 forintra licitálunk aki a legnagyobb összeget ajánlja fel az 500 forintosért az elviheti, ha senki nem licitál rá egyetlen plusz szabályom van a plusz szabály annyiból áll hogy nem csak az fizet aki megnyeri a licitet tehát aki a legnagyobbat licitálja hanem aki az utolsó előtti összeget ajánlja fel az is viszont ő persze nem kap semmit nos Ezt úgy hívják, hogy dollárárverés. Ezt a játékot az előzőekben többször elmondtam a szabályokat, elmondtam a cseten is várható viselkedési formát, illetve a játékok alapján tapasztalt viselkedési formát, és elmondtam azt, hogy egy példa, egy ilyen erverés mintájára működő, hát rengeteg idézőjel betett játéknak, vagy játékra, az a vietnámi háború volt. Ezt most már nem részletezem, az előbb lehetett hallani. Elmondok inkább egy másik példát. Ez a másik példa az, amikor két állat pózol, és így döntenek el egy vitás helyzetet. Vannak bizonyos állatfajok, Amiknél, ha vitatámad valami területdarab vagy nőstény vagy ö, ö, hasonló dolog felett, akkor nem verekedéssel döntik el, hanem megállnak egymással szemben, farkas szemet néznek, és egy bizonyos idő elteltével az egyik fél farkát behúzva eloldalog, mint vesztes. A másik pedig megkapja a nőstényt, a területdarabot, a nem tudom mit hogy ez miért hasonlít a dollárárverésre ugye van egy nyeremény a terület a nőstény nem tudok további példákat mondani talán gyúva segít tehát megvan a nyereményünk megvan a két résztvevőnk a két állat már bocsánat a játékban részt vettektől már csak a licitet kellene valahogy definiálni. A licit az arról szól, hogy mennyi időkiesést ér meg nekem az a nyeremény, mint állatnak. Mert ugye azt tudjuk, hogy az állatok számára az idő az egy igen fontos tényező. Arról szól az életük, hogy felhasználják a nap aktív időszakát élelemkeresésre akár maguk, esetleg a párjuk, vagy leginkább a kicsinyeik számára. Ezért az idő egy nagyon fontos fizetőeszköz. Erre a fizetőeszközre támaszkodnak a licit során, ezt használják, ezzel fizetnek a megnyerni kívánt nőstényért területért blabla. Bla tehát megállnak egymással szemben, és azt mondják, hogy nekem egy másodpercet megér. Erre a másik is mondja, hogy nekem egy másodpercet megér. Az egyik rátesz egy másodpercet, a másik tartja. Ismét eltelik egy másodperc, ismét eltelik egy másodperc, mindaddig, amíg az egyiknek úgy kell döntenie, hogy ennyit már nem ér meg. És akkor ő a vesztes. Ebből a példából talán látszik, annak a plusz kitételnek az értelme amit a játék során felhasználtam és ami talán a legnagyobb felzudulást keltette a játékosokban hadd jegyezzem meg, hogy a normális licithez képest teljes joggal keltette ezt a felzudulást tehát azt kell még megmagyarázni hogy hogy miért van ez a plusz szabály, hogy mind a két fél fizet láttuk az állatoknál hogy idővel fizetnek Pózolással töltött idővel fizetnek ezért a jutalomért, a területért vagy a nőstényért. És ha már egyszer elkezdődött a pózolás, akkor mind a két fél eltölti azt az időt, ami a játék lezárásáig, az egyik fél eloldalgásáig tart. Tehát mind a ketten kifizették időben a játék árát. Ezért vettük fel ezt a plusz szabályt és ezért alakította át ez teljesen a licit megszokott formáját. Érzem, hogy hiába a természetből vett hasonlat, egyre szárazabb az, amit mondok, úgyhogy próbáljuk ezt egy kicsit oldani azzal, hogy megpróbálunk az egyik pózoló állatfejével gondolkodni. Adott a helyzet, előttem van egy terület, amit szeretnék megszerezni, de előttem van egy fajtársam is, aki ugyanezt a területet szeretné megszerezni. Ismerjük egymás gondolkodását, tudjuk, hogy körülbelül ugyanannyit ér nekünk ez a terület. Hogy mennyit ér, mármint, hogy pózolási időben mennyit ér, hogy mennyi időt vesztegethetek el pózolásra, ez sok mindentől függhet. Függhet attól, hogy mekkora a terület, mennyire értékes nekem objektíve függhet a saját állapotomtól függhet a ellenfelem becsült állapotától illetve függhet attól, hogy nekem milyen egyéb feladataim vannak amire a pózolással töltött időt szállhatnám valamilyen módon tehát meghatároztam azt az időt hogy hány másodpercet tölthetek pózolással, anélkül, hogy túl magas árat fizetnék ezért a területért. Úgy gondolkodom, hogy ennél sokkal kevesebbet nem érdemes pózolással tölteni, hiszen tudom, hogy a ellenfelem hasonló, hasonlít hozzám, ezért könnyen rámlicitálhat. Könnyebben Közelebb lehet ahhoz a maximumhoz, amennyit érdemes ezért a területért púlzolni, és ha túlkorán ott hagyom a licitet, akkor a másik nyert. Tehát nem érdemes túlkorán kiszállni a licitből. Azt is tudom, hogy logikusan gondolkoztam akkor, amikor meghatároztam ennek a területnek az értékét, tehát nem érdemes ennél sokkal többet tölteni pózolással. Tehát marad az, hogy pontosan annyit fogok pózolással tölteni, amennyit ö, ez a terület ér, viszont akkor könnyen megeshet, hogy egyszerre hagyjuk ott a, a nyereményt, és akkor mind a ketten eltöltöttük ö, az időnket, és egyikünk sem nyert. Tehát lehet, hogy egy másodperccel vagy kettővel érdemes tovább pózolni, mint a terület értéke. Most ennek az a buktatója, hogy ha a másik is így gondolja, akkor megint ott állunk karácsonyig, mert egyikünk se akarja majd befejezni, úgy gondolja, hogy azt az egy-két másodpercet, ami még hiányzik, azt érdemes lehet rátenni. Tehát látszólag nincsen kiút. A természet elég érdekesen oldotta meg ezt a problémát. A pózoló jellegű állatok ugyanis a megfigyelések szerint előre elhatározzák, hogy mennyit érdemes a pózolással tölteni, és ezt egy kicsit variálják, hol egy picit kevesebbet, hol egy picit többet pózolnak ennél, és ez a véletlenszerű hát variáció teljesíti azt, hogy hosszú távon pontosan a megnyert javaknak megfelelő időt töltségpózolással Ugyanakkor ne kerüljenek bele abba a helyzetbe, amibe a dollárárverés tipikus játékosa, hogy hajtja és hajtja ez a becsület nevű vieség. Az, hogy megmutatom, hogy én vagyok a jobb. Az állatok nem mutatják meg. Az állatok hosszú távon körülbelül annyit fizetnek az egy dollárért, amennyit azért. Egy dollár. Mi, emberek... Hiába adatott meg nekünk a józan belátás, meg a tudatos gondolkodás lehetősége. Hiába tudnánk akár kölcsönösen megegyezni abban, hogy a nyereményhez olcsóbban jussunk hozzá. Általában ezt nem használjuk ki. Általában harcolunk kördünk szakadtáig, így, ez, így az egy dollárért eszméletlen magas árakat hajlamosak vagyunk megfizetni. A, a műsoromnak az a része amiben a dollár árverésről van szó remélem, hogy sikeresebb volt, mint az előző heti és remélem, hogy jó sokan jóval 500 forint fölé mentetek a licitálás során de térjünk át a nehezére a neheze amihez feladvány is kapcsolódik azt ja, ezt nem mondtam el nem zárjuk le természetesen a más játék múlt heti adás után közzétett játék részvételi idejét hanem azt mondom, hogy mivel ezen a héten újró, újra beszélek erről a játékról ezért kaptok még egy hetet, hogy stratégiákat küldjetek nekem érkezett megfejtés, érkezett ígéretes megfejtés is Akár azt is lehet csinálni, hogy ugyanazt a stratégiát küldi el a hallgató ezen a héten is. De próbáljuk, próbáljuk megerőltetni magunkat, hallgassuk meg ezt a változatot is, bár sokban nem fog különbözni a múlt hetitől, szóval hallgassuk meg újra, hogy miről szól ez a játék, és gondolkodjunk még egy hetet. Nos, tehát a fogoly dilemma. Tartozik hozzá egy kis történet, ami úgy szól, hogy a rendőrök elkapnak két embert, őket gyanúsítják egy komolyabb büntettel, de nincs bizonyítékuk. Ezért arra játszanak, hogy vallomást csikarnak ki tőlük. Mindkettőnek felejelják azt az alkut, hogy vagy val, vagy nem haval, és attól függően, hogy ő, illetve a társa vallott, vagy nem, ettől függően kapnak büntetést. Ha mind a ketten vallanak, akkor mind a ketten kapnak 6-6 évet, ha egyikük sem vall, akkor pedig rájuk súznak valami kisebb bűncselekményt, és akkor fél-fél évvel megúszszák. Ha viszont az egyikük vall, a másikuk pedig nem vall, akkor az, aki vallott, az büntetést nélkül hazamehet, a társa pedig tíz évet kap. Kétféleképpen dönthetek tehát. Az egyik döntés az, hogy megpróbálok kóperálni a másik játékossal, a másik gyanúsítottal tehát nem vallok remélve azt, hogy ő sem val ha ő is a kóperálás mellett döntött természetesen úgy, hogy el voltunk különítve, ezt nem beszélhettük meg tehát ha ő is a kóperálás mellett döntött és ő sem val, akkor fél-fél évvel megúsztuk a dolgot ha viszont ő úgy döntött, hogy az agresszív vonalat képviseli és val akkor ö, rosszul járok, mert ő hazamehet, én viszont 10 évet kapok. A másik döntési lehetőségem az, hogy én vagyok agresszív, és vallomást teszek abban a reményben, hogy ö, ezzel olcsón megúszhatom. És olcsón is meg, fog, meg is fogom úszni, ha a társam nem val. Ha viszont a társam is van, akkor rosszul járunk, mert akkor mind a ketten 6 évet kapunk. Ezen a ponton a múlt héten következett egy hát igen nyakatakért gondolatmenet illetve kettő megpróbáltam a egyik fogoly fejével gondolkodni két külön, különböző módon mindkét alkalommal teljesen logikusan és két különböző eredményre jutottam. Az egyik gondolat arra vezetett, hogy a szintiszta logika szerint nem valhatok, és akkor jobban járok. A másik gondolatmenet arra vezetett, hogy a szintiszta logika azt mondja, hogy valljak, és akkor nem járok rosszul. Ez csak arra volt jó, hogy elmondhassam a múlt héten Gödel tételét, De most nem szeretnék eddig a pontig eljutni, úgyhogy beszéljünk a fogoly dilemmáról egy másik megközelítésben. Ez a másik megközelítés, ez egyfajta általánosítás. Azt próbálom most elmondani, hogy ez a fogoly dilemma miért csapda. Azért csapda, mert arra gondolna az ember, hogy hát vallok. És akkor jó esetben hazamehetek, rossz esetben kapok hat évet, ha viszont nem vallanék, akkor könnyen meg lehet, hogy 10 évet kapnék. Tehát én inkább vallok, aztán legfeljebb itt maradunk 6 évig. A probléma csak az ezzel a gondolkodással, hogy nem feltétlenül vezet optimális eredményre. Mert ha megbíznék a társamban, akkor egyszerűen azt csinálnánk, hogy nem vallunk. És akkor fél év után hazamehetünk mind a ketten mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy ha megyek az önző fejem után, akkor vallani fogok, és akkor legjobb esetben hazamegyek ugyan, de az a hat év, hogyha a másik is így gondolkozik, hát az nem valami vonzó dolog. Ugyanakkor, ha nem vagyok ennyire önző, hanem gondolok a másikra, és bízom a másikban, akkor fél évvel megúsztuk a dolgot. A Önzés és a kooperáció hasonló helyzetekben jelentkező ellentrétére mondanék még néhány példát, és ezen keresztül persze a dilemmára, mint általános problémára mondanék még néhány példát. Itt van például az a helyzet, amikor van egy falu, és a falunak van egy nagy, közös legelője, a faluban pedig minden embernek egy-egy tehere. Ez a legelő, ez akkora, hogy viszonylag jól tartja ezeket, ezt a mennyiségű tehenet, és itt jön be az emberi gondolkodás. Ha én, mint a falusi ember, az egyik falusi ember úgy döntök, hogy hát én veszek még egy tehenet, egy kicsit önző leszek ugyan, de abban a sok tehénben nem fog feltűnni az a plusz egy, a legelő az eltartja ezt a n plusz egy darab tehenet és szépen, a többi az úgy él, ahogy akar, nekem meg lesz két viszonylag szép tehenem. Ez az önző része, és ez, ha nem számolunk a többiek gondolkodásával, akkor jól is működik, viszont mi van akkor, hogyha mindenki így gondolkodik, mindenki önző, akkor ugye szerencsétlen legelőnek kétszer annyi tehenet kellene eltartani, mint eddig, mert mindenki vesz plusz egy tehenet, ugye? És akkor az lesz az eredménye, hogy a falubeli minden embernek egy szép tehén helyett minden embernek lesz két csontsovány tehenek. Tehát a falu összességében ha mindenki önző, akkor rosszul jár. Ha viszont mindenki kóperál a többiekkel, ami ez esetben ugye azt jelenti, hogy nem vesz második tehenet, akkor megmarad ez az állapot, hogy mindenkinek lesz egy szép tehene. Vagy vegyünk egy másik példát, ami egy kísérlet. A kísérletben két ember vesz részt, és egy közös bank. Ebből a bankból fogunk különböző összegeket adni egymásnak, attól függően, hogy a kooperációt, vagy a versengést választjuk. Ha a kooperációt választom, akkor magamnak nem adok egy forintot sem a bankból, a másiknak viszont adok három forintot. Ugyanakkor, ha a versengést választom, akkor magamnak is, illetve a másik játékosnak is egy-egy forintot adok a bankból. Ugye könnyen látszik, hogy ha önző vagyok, akkor versengek, mert akkor a kooperáció nulla forintjával szemben magamnak már is adtam egy forintot. De ennél van olyan megoldás, ami nekem is és a másiknak is jobb, ha mindketten kóperálunk, akkor 3-3 forintot adunk egymásnak, és akkor jobban jöttem ki, mint az egy forinttal. Tehát ugyanarról a történetről van szó, csak egy kicsit más megfogalmazásban. Most jön a trükk, tessék figyelni. Mi van akkor, mi történik akkor, ha ezt az utolsó példában leírt játékot játsszuk, sok körön keresztül? Sok körön keresztül mindig eldönthetem, hogy éppen kóperálni szeretnék, vagy versengeni szeretnék. A feladatom az, hogy minél nagyobb összeget nyerjek ezzel a játékkal. Minél nagyobb összeget nyerjek úgy, hogy nem ismerem azt, aki velem játszik, nem ismerem a társamat. csak azt tudom, hogy Amióta leült, azóta így, meg így, meg így, meg így döntött, hogy éppen kooperál, vagy éppen verseng. Illetve azt tudom persze, hogy én milyen döntéseket hoztam meg vele szemben. Tudom továbbá azt, hogy az ellenfelei időnként cserélődnek. És tudom, hogy mikor cserélődnek. Tehát meg tudom különböztetni, hogy most egy új játékossal játszom, és újra gyűjthetem róla a tapasztalatokat akár, hogy ő egy inkább versengő, vagy egy inkább kooperáló játékos, és megpróbálhatok megpróbálhatom ezt kihasználva alakítani a saját stratégiámat. Talán szerencsésebb, ha múlt héten elindított feladatot ezzel a kísérlettel fogalmazom át. Tehát a feladat jövő hétszerdára az az lenne, hogy egy olyan stratégiát kitalálni, ami ebben az utoljára leírt játékban egy nyerő stratégia lehet ismeretlen ellenfelekkel szemben. Tehát még egyszer, Arról van szó, hogy elég sok több mint száz körön keresztül döntéseket kell hoznom, hogy éppen kooperálok a játékostársammal, tehát neki három forintot utalok ki, magamnak pedig egyet sem, vagy éppen versengek vele, és akkor mindkettünknek egy-egy forintot utalok ebből a bizonyos közös bankból.
1: We play ball, so chase the blues away, some like.
0: Feladjuk, hogy egy fogoly dilemmáról van szó, tehát az önzés, az várhatóan a folyamatos önzés, az várhatóan csak rövid távon kifizetődő. Hosszú távon, ha mindkét játékos úgy játszik, akkor a kölcsönös kooperáció a jó. De azt se felejtjük, hogy elképzelhető egy olyan stratégia, hogy az ellenfelünk észreveszi, hogy én mindig kooperálok, ezért ő elkezd folyamatosan versengeni és ő jár jól ő jár jól ugye azért mert akkor megkapja a 3 forintot az én kóperálásomból és az 1 forintot a saját versengéséből így ő 4 forinttal megy haza tehát azt kérem de ezt majd még el fogom mondani a műsor vége előtt hogy küldjetek nekem olyan stratégiát olyan gondolkodásmódot ami egy-egy játékossal szemben ülve, ismerve az ő korábbi válaszait, ismerve a te korábbi válaszaidat esetleg dobókocka használatával, vagy érmefeldobással vagy a körömpiszok mennyiségéből következtetve valahogy meghozza körről-körre azt a döntést, hogy kóperálni szeretnék magamnak 0 forintot neki 3 forintot utalni vagy versengerin szeretnék mindkettünknek egy-egy forintot utalni Legyen ez a stratégia olyan, hogy hosszú távon és változatos ellenfelekkel játszva sok pénzt nyerjetek ebből a közös bankból. Sokat lehetne beszélni azokról a stratégiákról, amik előjöhetnek a sorozatos fogoly dilemma játékának kapcsán. Én személyiségjegyeket szeretnék említeni. Ugyanis, ha veszünk egy stratégiát, akkor azt nevezhetjük barátságosnak. Akkor nevezzük barátságosnak, ha ő maga nem kezd versengést. Tehát figyel az ellenfelére, és ezt, hogy figyel az ellenfelére, ezt rögtön elnevezhetjük annak, hogy reakcióképes. Tehát egyrészt reakcióképes, másrészt pedig, ha az ellenfele nem kezd versengeni, akkor ő maga sem. Ezáltal nem szít egy olyan hangulatot, amiben mind a ketten csak veszítenének az ideális nyereményhez képest. Vagy beszélhetünk olyanról, hogy egy stratégia provokálható. Akkor mondjuk, hogy provokálható, hogy ha ha észreveszi, hogy az ellenfele verseng, akkor ő is versengen fog. Vagy ennek a párja, a megbocsátó stratégia, ami képes kilépni egy versengés sorozatból. Tehát annak ellenére, hogy a ellenfele verseng, 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 ő időnként megbocsátja ezt, és nem versengéssel reagál, hanem kooperációval. És még elég sok, nagyon is emberinek nevezett személyiségi vonást rá lehet húzni ezekre a stratégiákra. Én azt javasolnám, hogy vegyük alapul a reakciókészséget, és próbáljunk olyan stratégiákat definiálni, amik figyelnek az ellenfelekre. Próbáljunk olyan stratégiákat definiálni, mondom, mert ö, megint adtam feladatot, ugye, és ezt most elismételném. Tehát adott egy ö, olyan játék, ami arról szól, hogy ö, a két játékos egymással szemben ül, és sok-sok körön keresztül ö, kóperálók vagy versengek döntéseket kell hoznia. Ha a kóperálók döntést hozza, akkor magának nulla forintot kér, az ellenfelének három forintot kér, ha a versengek döntést hozza, akkor mind magának, mind az ellenfelének egy forintot kér. A feladat az, hogy váltakozó ellenfelekkel szemben sok-sok ilyen körön keresztül a lehető legnagyobb nyereséggel térjünk haza. A feladat az, hogy egy olyan gondolatmenetet küldjetek el nekem, a rádió műsor bejegyzése alatti hozzászólásban található e-mail címre, ami képes sok-sok körön keresztül meghozni azt a döntést, hogy az adott körben kóperál vagy verseng. Bízom benne, hogy ezen a héten sikerült érthetőbben előadni azt, amit szerettem volna, én nagyon örülnék neki, ha sokan tudnák, hogy miről szól az, hogy játék elmélet. Úgyhogy folytatni fogom a jövő héten is, ha csak nem lesz valami óriási nagy felzúdulás, aminek a kapcsán Zsúnak megint a e hasonló reklámot kell csinálnia. Minden esetre én köszönöm a figyelmet, a kitartást és a játékban való részvételt. Visz a jövő héten. Sziasztok!
2: Saints, marching in, when the Saints go marching in, yes, I want to be in that number, when the Saints go marching in, now when the Saints go marching by, yeah. Hit the numbers. <laughs> <laughs> Yakab yeah, Edmund Hall with his parents now big one out of it. I went into the Saints, my gentleman. Lord, I want to be in that number you come Trumper, Young, and his trombone wailing